0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Este sábado es día 12 de febrero, como cada sábado nosotros procuramos hacer algo en obsequio de la Santísima Virgen María. Tratamos de honrarla como madre y como reina. Tratamos de vivir como María en obsequio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le ofrecemos un día cada semana particularmente dedicado a ella. Cierto que ayer ya fue una memoria de la Santísima Virgen, la de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Pero es una alegría poder tener ahora un sábado ordinario en que no se celebra la memoria de ningún santo para dedicárselo a la Virgen más plenamente. Vayamos ahora a la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. La primera lectura es del primer libro de los Reyes del capítulo 12 los versículos 26 al 32 y del capítulo 13 los versículos 33 y 34. Dicen así, en aquellos días Jeroboam pensó para sus adentros, el reino podría volver todavía a la casa de David si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboán, rey de Judá, y me matarán. Y tras pedir consejo, el rey fundió dos becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, e instaló uno en Betel y otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante de otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Jeroboán estableció una fiesta en el mes octavo, el día quince del mes, a semejanza de la que se celebraba en Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los becerros que había esculpido y estableció en Betel sacerdotes para los lugares de culto que instituyó. Después de esto, Jeroboán no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo a la casa de Jeroboán al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Aunque nos parezca que este texto del primer libro de los reyes ilustra solamente un un acontecimiento histórico, unas anécdotas que tienen que ver con el desenvolvimiento religioso de Israel en aquella época. Pienso que el autor divino de la Sagrada Escritura nos transmite algunas enseñanzas importantes. Vamos a tratar de comprender cuál es la situación. Tras la muerte de Salomón, Israel se ha dividido en dos pueblos, en dos reinos. Solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín han permanecido fieles al hijo y heredero de Salomón, Roboán, que es un verdadero tirano, un joven arrogante y despótico. Mientras que el resto de las tribus, muy descontentos con Roboán, aceptan como rey a un general, a jeroboán y se forma el reino de Israel, con capital en Samaria, mientras que el reino del sur va a llamarse reino de Judá, y va a mantener la histórica y sagrada capital de Jerusalén. Eso sí, con el fastuoso templo que en honor de Yahvé había edificado Salomón. Y se trata de un problema económico y político el que se suscita. ¿Por qué? Porque el sentimiento religioso era común a unas y otras tribus. Y todos peregrinaban para celebrar alguna de las fiestas, si podía ser la Pascua la Pascua en Jerusalén, para celebrarla en el Templo del Señor. Jerusalén se ha convertido en Ciudad Santa. Si todos los miembros de las tribus del norte, del reino de Samaria, del reino de Israel, van, suben a Jerusalén a dar culto a Dios en ese templo. Jeroboam teme con razón de que la gente se mantenga unida, sentimental, afectivamente, al heredero de David que allí mantiene su palacio y su corte junto al templo. La cercanía con el templo parece que sería un recordatorio de la legitimidad de la dinastía davídica. Y Joroboán, Jeroboán, es un usurpador. Entonces dice, después de pedir consejo, realiza, funde dos imágenes, dos becerros de oro, para colocarlos en dos santuarios situados estratégicamente, al norte Dan, al sur Betel. Y esa imagen de un becerro de oro no era la de un ídolo especial, no era el buey Apis de los egipcios, ¿no? Él dice, este es ya ve tu Dios, este es el que te hizo... ...subir de la tierra de Egipto... ...pero la gente a, a... falta de un... ...grandioso templo... ...del arca de la alianza... ...pues hay que... ...simbolizar la presencia de Dios... ...en un lugar de una manera concreta... ...y esos toros de oro... ...eran imágenes... ...que transmitían... ...fuerza... ...seguridad... ...es un animal fuerte... ...por tanto podía ser una representación de Yahvé, el Dios invisible. ¿Qué es lo que se reprocha a Jeroboam? Primer lugar, construir aquellas imágenes de toros para darles culto, lo cual estaba prohibido expresamente por la ley como un acto de idolatría. Segundo, se le reprocha apartar a la gente del verdadero único y e legítimo culto del templo de Jerusalén para que la gente fuera a dar culto en Dan y en Betel sin ir a Jerusalén Tercero, se le reprocha que él mismo con sus manos ofreciera sacrificios cosa que sólo deberían ofrecer los sacerdotes legítimamente consagrados Cuarto, se le reprocha el haber consagrado sacerdotes a personas que lo querían que lo solicitaban, pero que no pertenecían a la tribu de Leví, y por tanto estaban excluidos del sacerdocio. El sacerdocio era una cosa familiar y tribal. Era la tribu de Leví la que desempeñaba oficios sacerdotales. Aquí dice: aquel que lo deseaba lo consagraba sacerdote. Es decir, algo parecido a estos sacerdotes nuestros del antiguo nueva alianza, que el que quiere entra en el seminario, se forma y es consagrado, sacerdote, es ordenado sacerdote. Este proceder, sin embargo, se considera abominable, ¿por qué? Porque la ley de Moisés está reservado el sacerdocio a la tribu de Leví. Veamos, pues, que hay motivos políticos conservar el poder, el gobierno para él y para sus sucesores, porque él piensa fundar dinastía. Motivos económicos, la gente no vaya a gastarse el dinero al reino rival y termine pues, afectándose aquella dinastía legítima que reina allí. Trata de separar ambos pueblos más y más. ¿Y qué enseñanzas extraemos de estos ...viejos textos de estos hechos históricos del pasado. En primer lugar que Dios aprecia la obediencia... ...porque la obediencia es expresión de humildad y de confianza. Confianza en Dios. Humildad frente a Él. Hay personas también en el culto cristiano... ...que se dejan llevar y aprecian una especie de originalidad o de creatividad litúrgica para desarrollar el culto como a ellos les parece mejor pensando que de esta manera el pueblo participa con más fruto con más conocimiento en las acciones sagradas de la liturgia pero la Sagrada Liturgia no está para ser interpretada de la manera que a cada uno le parezca mejor. Como una obra musical, la partitura tiene que ajustarse a las notas que el compositor fue ordenando y disponiendo para formar su melodía. Antes prefiere el señor obediencia qué sacrificios qué sacrificios abundantes o maravillosos el señor no quiere espectáculo de nada sirven becerros de oro magníficamente tallados y representados cuando el señor prefiere la sencillez la simplicidad y que su misterio se conserve como desde el principio suscitando en los hombres la fe y no la evidencia. También se rechaza ese deseo de entrometerse y de juzgar lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en cuestiones religiosas y que esto lo haga un soldado, un militar que no estaba llamado a ello. Cuando los laicos se entrometen en cuestiones litúrgicas. Desde luego, no se obtiene un culto mejor. En primer lugar, porque la soberbia se esconde detrás de muchas de esas actitudes que aparentemente son dictadas por el deseo de hacer las cosas mejor, pero que esconde el larvado una falta de humildad profunda. Dejemos que el culto tal como es voluntad de Dios. sea desarrollado según las directrices de la jerarquía de la Iglesia, que en cada momento puede determinar cómo, de qué manera, cuándo se debe desarrollar. No es lo propio de los sacerdotes entrometerse en las cuestiones temporales y mundanas, ni es propio de los laicos, entrometerse en el desarrollo y la ordenación del culto litúrgico. vamos ahora a escuchar el Santo Evangelio de la Misa, que es según San Marcos, del capítulo 8, los versículos uno al diez, que dicen así. «Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente», porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis?, ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Acabamos de escuchar en el Evangelio de San Marcos el relato del segundo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Efectivamente, en el capítulo sexto de San Marcos, se nos narra el, el primer milagro de multiplicación de panes y peces. En ese primer milagro es un muchacho el que ha traído unos panes y unos peces que comparte con Jesús, el cual los bendice y los reparte, multiplicándolos. Entonces se trata de una multitud de más de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y sobran hasta doce canastas en que se recogen los trozos de panes sobrantes. Aquí las cifras varían. Aquí los saciados son unos cuatro mil, y las sobras que se recogen, siete canastas. Por otra parte, no aparece ningún chico, ningún joven, que comparta con Jesús los panes y los peces, sino que son panes que traen los apóstoles, siete panes. Y entonces Jesús igualmente los bendice multiplicándolos. Y unos cuantos peces, sin que se diga exactamente el número de peces, pero Jesús hace el mismo gesto. ¿Qué es lo que vamos a destacar en este nuevo relato de San Marcos? En primer lugar, la motivación de Jesús. Siento compasión de la gente. No es Jesús quien empieza a poner a prueba a sus discípulos preguntando de dónde sacaremos para dar de comer a tanta gente. Él manifiesta los sentimientos de su corazón. Tengo compasión de la gente. Porque la gente se le ha entregado. Porque llevan tres días conmigo. Y ahora no los puede despedir, no les puede decir que se vayan a sus casas sin nada, sin provisiones, cuando algunos viven lejos y se sentirían desfallecer por el camino. Algunos, lo dice Jesús, han venido de lejos. El Maestro se ocupa de todas estas cosas. Y esto es muy bonito, porque a veces nosotros, tenemos la impresión de que Dios no nos tiene en cuenta, Dios nos olvida, Dios nos deja de su mano. Y no nos acordamos de lo que Él mismo nos dijo en el Evangelio, de que hasta los cabellos de nuestra cabeza estaban contados, y no caería ni uno solo sin permisión divina. Nos olvidamos de que el Señor nos quiere entrañablemente, que si él contó la parábola de la oveja perdida, era para decirnos la importancia que cada uno de nosotros personalmente, individualmente, tiene para él. Que no se trata de la importancia que tiene su completa iglesia, su rebaño totalmente. No es la importancia que para él tiene el número de los creyentes, sino yo, la importancia que tengo yo. Yo soy importante para el Señor. Quizás en mi vida yo no haya realizado obras de relieve ni ocupe cargos importantes. Puede que no tenga familia o me falten amigos, pero del amor del Señor, de su lealtad, de su fidelidad, su entrega. Yo no puedo dudar jamás. Siento compasión de la gente. Y si el Señor sentía compasión de la gente porque no había traído suficientes provisiones para pasar más de tres días con Él, ¿no tendrá acaso compasión de nuestras pobres vidas y de nosotros que a veces tenemos que soportar por su amor, por serle fieles a Él, la persecución, la incomprensión de la gente, la marginación. ¿No experimentará el Señor compasión de nosotros? ¿Nos hará marchar de vacío, sin protección, sin defensa, sin provisión, para que desfallezcamos de hambre? No, ese no es el Señor al que seguimos. Ese no es el Señor Jesucristo que se nos ha revelado en el Evangelio. Evidentemente, los apóstoles se sienten incapaces de encontrar por ellos mismos una solución. Y eso que habían visto hacía poco, cómo había resuelto el problema el Señor. Pero no se les ocurre, que el Señor pueda repetir el mismo signo y tan pronto de dónde sacar pan en despoblado. Y aquí son ellos los que han traído algo, han traído siete panes y todo se repite de una forma casi calcada, porque no esperemos que la acción del Señor en nosotros vaya a revestir la forma de algo excepcional, no. El Señor dice la acción de gracias, el Señor lo va repitiendo y sin casi sin que nos demos cuenta se ha obrado el milagro y el Señor nos ha colmado de sus favores. No olvidemos darle gracias de todo corazón y tampoco le despidamos en la orilla como hizo mucha de aquella gente, sino que como sus verdaderos discípulos, embarquémonos con él a donde sea, aunque se trate de esa desconocida dalmanuta que no sabemos, no tenemos ni idea de dónde se encontraba. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.